0: Du hører på Mindestandpodden, en podcast av Norges unge katoliker. Med meg i studio har en person som er et synonym på alt som har med backstaters å gjøre i Sankt Olav. Han vet mye, gjør mye og er der stort selvt når det trengs. Som faktiskt er ganske ofte. Han ser du ofte også noen store liturgier, men ikke alle kjenner til han og vet ikke alltid hva han gjør og hvorfor han er der. I denne episoden skal jeg spørre om Paul og hvordan hans lang reise har vært, og hvordan han kom med Sankt Olaf. Velkommen, Paul, til studio.
1: Ja, nå siste året har jeg vært backstage på en lite annen måte enn før,
0: men det kan
1: vi jo komme tilbake til etterhvert. Ja. Jeg er da akkurat blitt 40 år gammel. Gratulerer på etterskudd. Og jeg har vokst opp i en plass som heter Rælingen, som ligger like utenfor Lillestrøm. Og det er har gått i kirken som liten, hvor jeg ble slept med av mine foreldre. Og det er der jeg lærte ministrere for mange, mange, mange år siden. Uh, og det er der jeg har gått på skole og blitt uh, etter hvert flymekaniker, uh, som er mitt egentlige utdanning. Men nå jobber jeg med IT i Oslo Katolske Bispnommet, og det har gjort nå i uh, ti år i år.
0: Oi, så dere har jobbet såpass lenge i offentlig katholiske byssprømme? Ja. Ja, og hvordan har det vært da?
1: Egentlig litt, litt kjekt å kunne jobbe i kirken og få lønn for det. Ja, ikke alle som gjør det, vet du. Litt rart til å begynne med, kanskje litt vanskelig å finne en sånn balansegang mellom når er man på jobb og når er man frivillig, men det går sig till etter hvert.
0: Det går seg til etter hvert, for jeg blir sikkert blitt vant til det. Så
1: har det vært ganske praktisk sånn hvis man har trengt frit for å dra på vyd eller fikse mat til ledertreningshelg på Merholm eller noe sånt, så har det stort sett gått greit å liksom få fri. Du, kan jeg få fri gå tidlig på fredag for å... Hjelpe NUK? Sånn, ja, det ja.
0: Så du har også vært veldig aktiv i NUK også da, og ikke bare som ministant?
1: Ja, ja. du har vel egentlig vært mest aktiv med det, det vanlig NUK-arbeidet. Mm.
0: Hva vil det innebære da, vanlig nuk -arbeid?
1: Er NUK-arbeid egentlig så vanlig da? Ja,
0: det. <laughs> det er en unik frivillighet da som ja, foregår. Ja, det er vel
1: det. Si for meg så, som barn på leir, jeg trodde Nukk det bare var leire. Ja. Så som 13-åring fikk jeg en invitasjon til en distriktselg, så trodde jeg det sånn, kult, reunion for de som var på leir. Ikke sant? Så fant jeg ut at
0: Nukk er mer enn
1: bare leir. Åja, oh, så gøy. Ja. Og etter det så var man på Møreholm- en, to, fem, ni ganger i året. Ikke sant. Eller noe sånt. Så ofte at man ja, får seg sånn et rom man liker best, og en stor man liker best, og alle de tingene der kan veien
0: uten at de er blinde. Og, ja. ja, kjenner til stedet like godt som å kjenne sin egen bukslom, skulle jeg til si. Ja. Ja. Men det er jo fantastisk. Men uh, du nevnte jo at uh, du begynte som instant i, er det Sankt Magnus? St. Magnus i Lillestrøm. Ja. Hvor gammel var du da? 10? 10? 9 eller 10, tror jeg. Ja.
1: Er... Det var etter at den nye kirken var tatt i bruk. Den var ferdig 1988.
0: Er det den som er der i dag? Ja.
1: ja. Den gamle kirken på en måte ikke så få øye på. For det var en del av det menighetssalbygg. Den mm. brukes til katekes ja, og litt sånn forskjellig i dag. Så det, var, Så det var ikke stiet som liksom sånn går drobeskap bort i hjørnet?
0: Ja, ikke sant? Så det var ikke veldig kirkete? Det var bare ja, brukt som en kirke?
1: Jeg synes det var kirkete nok da jeg liten. Og...
0: Ja. Men det er fint det er, at vi har en ordentlig kirke i dag, da.
1: Ja da, den er kul, den. Litt uh, rar, men kul. Ja. Sånn gammeldags i ny innpakning.
0: <laughs> gammeldags i ny innpakning. ja det var det. Ja, det, det er,
1: er sidealter og sideskip. Og, ja. ja,
0: men det er jo kult. Da du startet, var det på eget initiativ, eller var det noe som eh, mor og far eller andre presset deg til?
1: Nei, jeg tror jeg hadde sett min storebror minisrere og tenkt at altså, hvis ja, storebror gjør det, så må, vil jeg etter hvert også sikkert mm. gjøre
0: det. det. var en slags familietradisjon da? Ja, kanskje. Søskentradisjon, familietradisjon. Ja, i hvert
1: fall, ja. ja. Nei, min far pleide å fortelle at han som liten gikk runt med kollektkurv og populære blant pressene, fordi han ikke ga vekslepenger. Nej.
0: <laughs> ja, fantastisk. Nej jeg kommer jo fra Kristiansand, og i Kristiansand, så på en, en periode, så var det jo på en måte slags verneplikt å bli med enestant. Hvis du var en, vitamesor, to, fått førstekommunion, da er det tre, da er du med enestant. That's it. Da er en ingen diskussion Så da sendes du ned i sakristiet, og så får du en drakt, og så får du en oppgave. Så det var... I en periode så var vi jo opp til 60 stykker, og det var jo ganske mange. Men det var jo fordi alle måtte bli ministrante så det forklarte jo seg selv. Så det er fint å høre at du selv valgte å på måte, ikke bli tvunget til å bli ministrant. For det er jo egentlig ikke det hyggeligste opplevelsen.
1: Nei, det, det jeg har pleid å si når foreldre har kommet til sakristi og spurt, liksom, hvordan kan min sønn eller datte bli ministrant? Uh, da er mitt standard svar at det er sånn, ja. Så han eller hun vil det selv, så er det bare å komme i sakristi, og så tar vi det derfra. Det er ikke noe verre enn det. Men de
0: må vil det selv. Ikke sant? Det er jo det som er det viktigste med å bli med, sant? at man har lyst til å gjøre det selv. Ja. Ja. Det er en annen historie som er blitt fortalt da. Da er det Martin Guggen som har da fortalt med om da han bytte ministeriet og banket på den grønne døren i Akersvein 1. Så var det nemlig du som åpnet den døren. Huskar ja. du den dagen? Eller huskar du några av det som skedde? Nej.
1: Eller var det sån där stan. Han är verkligen den förställer den sista som har kommit upp banket på den dörren. <laughs> ja men det då var det, uh, det var. om du var tante Regina eller om du var tante Leonie så måste jag alltid Lisa Kristina och det husker jag ju, men det var sån standard så ja, vil du administrera? Ja men kom in. Inte sant? Liksom, gå bort dit og så finner någon enklare som kanske passer, eller kanske inte passar.
0: Ja, det sant. Det viktigste var da at du ville det selv, og da skal vi hjelpe så godt som vi kan. Da du begynte å ministerere, når, det var jo et år ved ti år. Hvor lenge siden ble det nå da? Det ble jo 30 år siden. 30 år, da. Ja. Hvordan var det da å begynne på det tidspunktet i forhold til hvordan du ministerer i dag?
1: Helt sikkert annerledes, men jeg tror nok Lillestrøm da kanskje var annerledes. Altså, alle menighetene er jo forskjellige da. Ja. Men i Lillestrøm den gangen så var det vanlig at til hver messe så var det to ministranter. Det var ikke så veldig mye stasj i Nei. messen. Så han som lærte meg å ministrere, han heter Frode, og han jobber i sånn 12-menighet.
0: Åja. Oh, så
1: jeg lærte egentlig å ministrere av en gammel ministrant selv. Ja, men det er jo fint. Hvis han kanskje er cirka 70
0: år nå, så må jo han ha vært 40 år da, da han lærte meg å ministrere. Mm. Cirka da. Så han var på en måte lederen da, eller slags, hadde, hadde en slags lederansvar på det tidspunktene du begynte? Ja, på en måte.
1: Ja. Da hadde vi en ordentlig vaktliste da. Sånn, <laughs> bare to måneder om gangen senere. Ja. Første søndag i mars med noen
0: paul og... Fy. Ja, ikke sant? Ja. Ja, men det er jo veldig fint. Og at man har på slags rutine da, at man alltid har en medinstant i en messe. For det er ikke alltid i alle myndigheter man har den muligheten. Ikke sant sant, så husker jeg vi hadde litt arvel i liste. Och där var, var vi fem max sju med minst fem då. Så vi hade litt stas då så vi kunde. Men det er alltid vin um, tror du det att du bintte som minstant har gett på ett god livserfaring alltså i förhåll till kommunikation og olika färdigheter du har på att Ja. Eh uh, både
1: som barn
0: och som voksen på
1: något sätt så lärer man alltid eh uh, nytt. Mm. Uh, som barn så blir det jo lite det man kan tenke på som nå er det mange som ser på mig. Ja. nå er jeg faktisk prøvd å oppføre meg litt pent og mm. uh, litt gøy å få ansvar nå, oppgaver, ja. etter alt som man blir en eldre ministrant så får man jo nytt ansvar og det er litt sånn å ta vare på de mm. yngre man får litt tyngre oppgaver man kanske lite litt mer forpliktet til å faktisk komme i kirken.
0: Ja, og det ser jeg på at det har påvirket meg også, men jeg husker da, jeg har jo hatt ministerertumme der før, og da var det Pater Josefs en prestevilse, og da, i en prestevilse så er det jo mye som skjer, til ulike tidspunkt, og man ser jo ofte man går frem og tilbake, rundt og rundt. Altså, Pater, vår på at, Markø var jo deg da, så det som på at jeg har lyst å tenke fram, var jo det at du tänkte ikke si noe, du bare så på oss, og da skjønte vi liksom vad vi skulle gjøre. Og det var litt sånn, litt vanskelig å forklare, da. Men når man er på et visst sted i liturgien, så skjønner man jo hva som skal skje. Du tenker bare å bli påminnet på det.
1: Ja, er det er en sånn dynamik som kommer etter hvert. Altså om man både lærer liturgien uten at selv, og om man lærer hverandre litt å kjenne, eller litt av det med, kan man si, hånd signaler, litt sånn, se på hverandre. Det er kanskje også som sprer seg litt, at man ser det andre stedet, eller tror litt ministranthelgene. Ja. Kanskje har vært et sted hvor mange har lært av hverandre, tatt med sig erfaringer hjem til sin egen menighet, og så har man fått en slags standard.
0: Ja. Og det er jo veldig flott at du har fått en som det da var, og så nå er det jo ministrant NM også. Nå har jo ikke det blitt holdt, sedan 2019 på grund av diverse ja omstendigheter som vi inte trenger å nevne som egentlig alle skjønner. Men det er jo fint at man på ett kommer på minstantalig og minstatt NM og så lærer noe til som man kan egentlig ta med tilbake til minnet sin og så både implementere det der da. At man NM ikke bare handler om konkurranse om å bli Norges mester i ministering, ikke sant? Så det er jo veldig mye konkurransepress når det kommer til det. Og det har jeg merket til på spesielt små, da. Små juniorbarn som kommer fra liksom de store menighetene, Bergen, Kristiansand og Oslo. Press på at man skal vinne, eller skal få førsteplass. Jeg husker det. første gang jeg dro på NM i 2015, så sa lederen min, ingen gull, ingen hjem. Så det var jo på en måte sånn her, det er litt sånn press, men uh, vi vant jo da til slutt, så vi fikk jo lov til å komme hjem. Så det var jo flott. Og, men uh, jeg liker la for at NM ikke bare handler om konkurranse, da. At det på en måte handler også Det viktigste,
1: viktigste er å være der. Å uh, ha det gøy sammen uh, en helg. Og, ja. så en sånn felles forståelse av at uh, det viktigste er uh, å ministrere. Altså, det viktigste er ikke så alt skal være
0: perfekt. Mm. Så er det et annet spørsmål. Du, jo, du har jo fylt 40. Du begynte da du var 10. Så er det spørsmålet. Hvorfor har du håll uh, på så lenge som du har som ministant? ikke, liksom. Det er
1: ikke noen ja. grunn til at man skal slutte.
0: Ja. Nei, men jeg, skal jeg si et eksempel på det tror jeg er mitt perspektiv da. En gjennomslittlig min instant begynner jo gjerne i, enten før første kommunionsalder eller under første kommunionsalder og så fortsetter han da, og så under konfirmasjon, når du, liksom, når du blir myndig i kirkens øyne, så forsvinner du plutselig. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Det er vel en del av det å være ennåring generelt, at det uh, en rar tid av livet. Mm. Uh, så skal man plutselig bli voksen veldig fort og bestemme over alt mulig rart selv. Så det er ikke helt uvanlig. Men det, noen uh, forsvinner og noen får kanskje ganske mange andre fritidssyssler. Man flytter kanskje hjemme fra for å på skole. Det er jo någon som gör det allredet på vidaregående skola? Mhm. Och som man ska bli student så er det i vart fall ändå fler som flyttar hemifrån, då är det kanske lite svårtligt att ja, få in pasta eller kanske man är lite genert. Ja. Eller kanske tänker att liksom nej, vet du vad, ändå ska jag folk bara pröva och sitta sånn där och vanlig kyrkigänger stå sånn mm. bak i kirken. och
0: Ja, är sant? Nej, det var jo vi känner ju bägge to Lisa med kväden. Uh, og hun er jo i dag sakristam, også, nå, og nå har hun vært ministant også ganske lenge. Uh, men jeg husker hun fortalte meg da at, uh, det var väldigt berikende, men hun sa at da hun først var kirkegjenger, så på et, at, var på ett måte fritatt alt dette ansvaret og oppgaver, og så plutselig kunne hun se deltaktig som kirkegjenger igjen. Ja. Men så nevnte hun også at det å være ministant ga ho et mye større perspektiv på messens betydning og messens, gang, og hvordan, når ting skjedde og hvorfor ting skjedde og så videre. Men det er jo fint også at du ikke alltid må være med men det er fint å være med instant men at du også deltar i messen er jo veldig fint. Så det er jo mer avslappende på en måte, at
1: altså, du får bedre tid til å fokusere på messen når du ikke har oppgaver som du må tenke på. Mm. Så jeg kan godt forstå det Lisa forteller der, at hun da opplevde det å være kirkegjenger som ganske givende på en annen måte. Ja.
0: Så, på at, så har jeg har også lyst til å vite ditt perspektiv på ministering er. Det, er jo, det finnes jo ikke noe universell definisjon på, eller perspektiv på det vi må ministerere. Så jeg tenkte å spørre, hva mener du? Er på at, hva er ministering?
1: Det er å gjøre en tjeneste for kirken. Nå snakker jeg om kirken som i det huset vi feirer messe i, eller kirken som i liksom biskopen og paven, eller men sånn kirken som i alle menneskene. Fordi hele dynamikken der, alle de som gjør en tjeneste og en innsats for kirkens liv, er like viktig. Og der har du ministranten, der har du en kirketjener, du har kor, presten som vi nødvendigvis må ha uten prest, ingen messe
0: Nei, stemmer det
1: men, Så det alle da og det er veldig mange man ikke ser eller legger merke til så godt men som også gjør veldig mye i og rundt messen eller kirkens liv som man ikke tenker på, en ministrant ser man jo, og som alle er veldig glad i ministranter også, så flink du er og... Ikke sant? Men det er de som kanskje kommer og vasker kirkegulvet, eller de som bare i det stille kommer som setter fra seg noen lys liksom til Marias datum eller noe sånt som liksom, har kjøpt ja. noen lys, bare gå veldig diskret. Mm. Og alle de små tannhjulene da, er en del av at kirken lever, for det at kirken lever er det som best uttrykker den til stedværelse.
0: Det som er veldig vakkert med å være en uh, veldig aktiv menighet. Nå kommer jeg også en Kristiansand, som også er en ganske aktiv menighet, men det var veldig fint å komme til St. Olaf, som også er en ganske stor menighet, hvor det er mange frivillige, og det konceptet med å være frivillig i den katolske kirken, synes jeg også er unikt. Du skal ikke liksom få betalt for absolutt alt det du gjør for kirken. Du gjør det fordi det, du ser på det som er tjeneste, og du finner verdi i det. Og men ø, du har vært minnesant såpass lenge nå, så har du ett spesielt minne, enten fra, ditt, både, fra det som er minnesant, eller fra det som må være ø, med i NUK, da. Et minne du har lyst til å dele som kommer på. Hva skulle det bli, tror du? Ja, 30 år er en eh, lang periode. Det er det. mange minner, da. Mange gode minner. Ja, du tenker deg å nevne noen av de. Du, ikke, mange, du, kan, ten, du kan nevne gode minner. Det må ikke være absolutt det, gode, det beste minnet, men et fint minne som du har fra deg du venter å mindre eller fra min ukk. Du er jo med en ukk, antar jeg.
1: Ja, jeg er en sånn støttemedlem. Jeg er for gammel <laughs> til å vanlig medlem nå.
0: <laughs> ja.
1: Tror det, altså de beste minnene går vel egentlig på den, ja, da har vi vært ministranthelgene, ministranthende, når det har vært mange. Ja. Og kanskje, altså da var vi Johannes Paul II døde, altså det på en måte ikke godt minnet det, Nei. men settingen vi var i, altså da var vi på min ministranthende i Aschim, ja. den helgen, og da fikk liksom alle være med på å oppleve det som da plutselig skjer. Kirken lever jo, mm. så begynte jo folk å komme til kyrken, hvor vi jo var og skulle være hele helgen. Folk kom og ba hele veien. Vi gikk opp og ba. Vi måtte passe på å være stille, sånn at vi ikke forstyrret de andre som var. <laughs> Det er ikke alltid sånn. Og hele helgen der, altså den viser på en måte den dynamikken som plutselig bare våkner da, når kirken sånn, puff. Det er ingen som organiserer noe som helst. Det bare skjer. Mhm.
0: Og synes du det er veldig unikt da, at ting bare skjer? Det, at det bare plutselig så faller brikkene på plass, selv om det var ingen som på ja. lagde de brikkene, de bare faller på plass? Det, ja, det er jo
1: litt av det spesielle med det å være katolikk i Norge, tror jeg. Mm. Kanskje sikkert også i en del andre land, men det blir jo en ekstra stor greie for alle de som har en katolsk bakgrunn, kanskje fra et annet land, så blir kirken noe mer eh, enn bare kyrke. Det blir liksom en del av identiteten, og det er jo en sånn inngrodd da, at man stiller alltid opp og hjelper til å bare gjøre ting uten at noen nødvendigvis trenger å spørre, eller hva er det å si, det er litt der brøvundre seg hele tiden, da. <laughs>
0: Ja, Og så, så um, har du så spörda har någon tips eller erfaringar du har alltså del med de som kanske har lysst i bilden sant eller kanske de som vurderar på att uh, börja fortsätta, har något du kan dela från din egen uh, ska kalla det karriärs som ni sant.
1: Viktigaste man kan säga si till de som har lust, gör det. Inte vara rädd, inte liksom vara bekymrad ikke vær redd for å gjøre noe feil. Liksom. Ikke vær nervøs, så allt sig. seg. Det vil håpentligvis variere igjen fra menighet til menighet. Jeg håper at det alltid finnes en litt større ministrant til eller annet sted, eller en sogneprest som passer på om det er smil. Og så etter en gang eller to eller fem, så går det sig til å var gjerne litt sånn Frempå, prøv på nye
0: ting, nye oppgaver, men husk at det man har flere. Ja. Paul, tusen takk for at du hade mulighet til å komme og dele dine mange erfaringer og visdommer og minne. Da var det avslutningen på denne episoden. Wow. Takk for meg.